0: Er det tvil skal lovbrytere kjennes tilregnelig. Merkelig at aktoratet ikke har fått med sig det, sier tidligere ledere av justiskommittéen og kaller det for rakt for Stortinget. Ingen kan vite av vekst for verdens fattige mener Høyre. God gammeldags omfordelingspolitikk er det som må til, sier SV. Kvinner trenger et ekstra puff for å komme i maktposisjoner, men ingen egen kvinnepolitikk, mener Høyres Julie Bråttkorp. Hvis ikke politikk, hva da, spør Arbeiderpartiet. Og NRKs nye debattredaktør vil bygge broer og får både råd og ris fra Aftenposten og Erik Knut her i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får siste nytt om Nasjonalmuseet i Kabul. Men vi starter med 22. juli-rettssaken, der aktoratet altså la ned om utilregnelighet, siden det forelå tvil om Breiviks mentale tilstand i gjerningsøyeblikk. Og dette provoserte deg som tidligere leder for juristiskommittéen på Stortinget for Svelispet Lisbeth Holand. Hvorfor det?
1: Det som provoserte meg, eller det som jeg skriver at jeg vart vært veldig forundraverd, det var at her har saken om strafferettelig tilgjengelighet vært til behandling i Stortinget. Det var en lovsak vi behandlet over flere år, og så blir det overhovedet ikke brukt som rettskilde. Det provoserte meg.
0: Ja, det mener du faktisk er å vise manglende respekt for Stortinget?
1: Jeg mener at det mangler noe respekt för lovgiver og lovgivers intensjon. For det har vært vist altså det och den då en, en höjesterapport 1979, det var den centrala rastilden Og så visste till lovens förarbeten og det var en en offentlig utredning och så var regerings förslag till stortinget. Det Stortinget sa nej till dela förslaget och Stortinget uttryckt då i kommittéutfrågningarna ett flerare principer öka som man menar något bud brukes som rett
0: Ja, for du, du skriver i Dag og Tid att Stortinget allt i 1996 uttalte att folk i størst mulig grad skulle dømmes som tilregnelige.
1: Ja, det er eller det at man skal mest, at det är et verdiståndpunkt, at mennesket i størst mulig grad skal være ansvarlig for sine gjerninger og dømmes for det de har gjort. Og at bare i de tilfellene er att det ikke er tvil om att den ikke har skyllevne, at den ikke og skjønt at den var i en psykisk tilstand, altså en psykotisk tilstand, som gjorde at den ikke skjønte at det han gjorde var straffverdig, og ikke skjønte av det han gjorde.
0: Så det er altså utilregneligheten som også må bevises utover enhver tvil ifølge Stortingets intensjon?
1: Utifra det jeg er referert, så er det det. Men som så som jeg ta med altså at jeg har fått en del reaksjoner på det jeg har Jo,
0: men det kommer vi tilbake til, for tilbake tilbake til. du får, men, du får men, noen... Ja, så sanger
1: med Stortinget sa flere ting. Ja. En sa, det som jeg har visste, det, det er jo sitatene fra komiteenstillingen, mm. der han sier at personer som har størst mulig ganske tjenester ansvarlig for sin gjerning, og straffrihet bør forbeholdes til tilstander det ikke kan være tvilt om grunnlaget for straffelighet.
0: Og bør ikke da dette tas med i i blant bland da, av aktoratet Erling Johannes Husabur? Du er professor i straffelighet for Universitetet i Bergen.
2: Ja, for å først ta så uh, de som Lisbeth Holand gir i denne artikeln Det framgår ikke av den komiteeinstillingen som hun refererer til, så det er noe underlig der som jeg ikke helt har fått Tack. Ja,
0: men det, det måste vi dö upp med en gång,
2: Holland.
1: Jag citerar, ordet från instruktionerna.
2: Eh, där vi säger si inställning O oh, nummer
1: 34.
2: 34. Mm, 567. Okej, är Holland föran, men ni klarar ju att hitta det, vi har så vi har oss
0: här i studion också, så jag tror ja. att vi ska gå ut ifrån ja. att det är riktigt.
2: Oavsett så eh uh, Lisbeth Holand samman två frågor. Därena är var lovgivare ska dra gränser för terrängled och det andra är att kustdomstolen ska praktisera den gränsen som lovgivaren drar upp. Och det gör god mening för lovgivare har där stamppunkt att han bör kun räkna dig som ut som är langt inne i området för de sjuka. Samtidigt att domstolen när de ska vurdera om vekkommande är på den ena sidan eller den andra sidan av den gränsen kan använda allmin ligge 12 i strafferetten.
0: Men så længe stotinge selv isinene arbejde med denne loven girr en, en an gir uttyk for ant. Skalke det se entil?
2: Storttinge har om det skulle ha uttalt nokke i komiten som ho setera her, så det er de liker kunne uttalt sig om kvar lov i var børt treker den err Tvilsprinsippet at rimelig tvil skal komme tiltalt i god, det er et grunnleggende rettssikkerhetsgaranti som både påtalmyndigheten og retten er bunden av, og det må en utrykkelig, mer enn en utrykkelig uttales i Stortinget. Det må han takle en lovbestemmelse til for han skal kunne fravike oss nå opp ned på detta prinsippet.
0: Mm. Hva sier du til det, Du professor ved Universitetet i Oslo i strafferett.
3: Ja, det synes jeg var ikke nok så det er faktisk
0: du, jeg er redd Eskland, jeg beklager at jeg må avbryte deg, men det hakker og stotterer fra der du befinner dig i, i Fjellheimen, så der fikk Lisbeth Tordand ingen særlig støtte, men Lisbeth Tordand, du får forsvare deg selv da, mot det som professoren i Bergen her sier.
1: Ja, altså det han, han snakker om det grunnleggende tvilsprinsippet, og det som det vil være spørsmål om her, det er jo helt enig med han, i at et grunnleggende tvilsprinsipp som gjelder om hvorvidt en person har gjort en gjerning. Der skal alt vil føre til Men det er ikke det vi snakker om her, det er det vi snakker om skyllevne. Og det, blir, det, det gjelder ikke bare de samme prinsippene som gjelder. Fordi at det kan jo oppfattes som og det, det er det det som vi var opptatt av i Stortinget, det har noe med menneskelig verdighet til å gjøre og få lov til å bli helt det er ikke et ubetinget gode å slippe straff når, når det samtidig betyr at du, du da blir kjent som du ikke er ansvarlig for det du gjør.
0: Eskeland, du er med oss igjen. Hva sier du til, til din kollega i Bergen?
1: Jeg
3: synes det var et, et nok så firkantet rettskildesyn. Altså, det er klart det at... Øh, domstolen som i dette tillfälle nå eh uh, uh, både kan og skall ta hänsyn till vad stortinget har ment om det frågsmål vi nå diskuterar. Och det kan ha kommit till uttryck i en låttext, men det kan också ha kommit till uttryck uh, i som här i en kommittéinstidning om og urgens också antagligen också i debatten i stortinget. Det är helt vanligt att uh, at domstolene, når de skal ta stilling til ett spørsmål, bygger ikke bare på lovteksten, men også på det som er kommet frem i forarbeidene til loven. Så det er ikke noe ekstraordinært. Men dette, jeg, dette
0: tok altså ikke aktoratet hensyn til slik det kom fram i det siste de sa?
3: Ja, jeg vet ikke om de tok hensyn, ikke tok hensyn til det. Det du de rettet... i hvert fall ikke mer
0: i den siste prosedyren?
3: Ja, det är de det ikke nämnt det, men det kan ju skyllas på at rätt att själv ha översatt. Mm.
0: Men, og, men
2: og, kan det
3: jo... omsett så så er det klart Clark att om Artur har översett detta som är ett poäng som Lisbet Holand har. Så står domstolen helt fritt till att lägga vikt på det som mötte stå i förarbetena till mm. denna lagändring från fra
0: 2000. Det er altså ikke bare departementets forarbeider, Hysabe, som skal gjelde?
2: Nej, men de må jeg minne på at han selv i læreboket sier siste utgave også skriver at tvilsprinsippet skal gjelde også for tilgjengelighetsspørsmålet. Det er, uan, u, det er bare spørsmål om hva strengt tvilsprinsippet som ska gjelde. Mm. Eskeland,
0: uh, du får nesten ta den, den fighten der. Ja.
3: Uh, <laughs> Ja, alltså eh tvistprincipen eh ska ju gälla men alltså här är vi på en på en, eh, en skala fra så å si 0 till 100. Och eh, jag ska kanske sagt nog om vad jag menar är gäller rätt eh, på detta punkt idag. Det är oklart och och det må eh, domstolen ta eh, ta ställning till eller är enig med Lisbeth Holand i att det till syvna sist är ett värdefrågsmål. Mm.
0: Anders ja. vi vi men nästan kommer från studio här Esklan Anders Lövli du är advokat och du är stipendiat för universitetet i Oslo. Du menar att Lisbeth Olsson har missförstått här. Vad är det hon har missförstått?
4: Ja, missförstått här kanske så hartigt men uh, det så jag ja då uh, men för för att bygga på det Husabou säger uh, så handlar detta här om to forskjellige ting. Alltså det ene det är Stortinget diskuterade och det som blev diskuterat i Stortinget var Vilka fenomener i världen, vilka tillstånd, vilka psykiska tillstånd skal føre till straffrihet? Det var frågeställan. Gick nog beviskrav knutet till tillståndet, men vilka psykiska tillstånd vill vi ska føre till straffrihet? Och så ska man dra grensne för det. Och traditionellt då så har man haft det sånt att de som är psykotiske, de blir straffrihet. Så var det föreslått att man skulle utvidga dette, så sånn att man skulle inkludera fler fordi man fant at det noen som falt utenfor psykosebegrepet også hadde var var hadde en slik sjelelig tilstand at det ikke var rimelig å tildele dem strafferskyld. Så diskuterte man det, og det ble foreslått fra departementets side at man skulle ha en sånn type regel, og det gikk Stortinget imot. Og de sitatene som som der vis til stammer fra den debatten, altså mm. gremsne for psykosebegrepet och ikke till när man först har valgt psykose som begrepp og som villkor för straffrihet, inte vilket beviskrav som da ska slå till. Vad säger du till det, Jordan?
1: Nej, alltså det, det 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 känns det är ett sprang, för det var ju knutet att det det citaten är det och knutet att til det till till utvidgelsen som Stortingen gick emot. Men det, det, det som men det är som Stortingen uttrycker den sammanhangen. Det är Uh, er verdispannspunkt som går på at folk i størst mulig grad skal kjennes tilregnelig. Og så blir det en spørsmål, vi at den er psykotisk eller ikke. Det, det er jo tydelig at det strides mm. det.
0: I størst mulig grad kjennes tilregnelig også.
1: Ja, det, og det Stortinget sa at uh, det kan være kan, kan, rett å ha en, en absolutt straffrihetsregel for, for den som er psykotisk, og, da skrev, om psyko, og da, da skrev Stortinget om psykotisk, på den måten at uh, en ikke er i stand til å overskue av det en gjør, men ikke skjønner at det var straffferdig, eller at den er så behandlingsstrengende at det opplevs som meningsløst at den skal bli satt i fengsel.
0: Nå, Vi må på få en løvlig
1: her et øyeblikk, Holand.
0: Ja. Ja, ja.
4: Ja, og det, er, det var sånn det skjedde, og det var sånn det gikk, og man valgte å ikke utvide grensene, men man sa altså ikke et ord om hvilket beviskrav som skulle gjelde når man for, først valgte psykose som vilkår. Men så har hun naturligtvis rett i at de verdivurderingene som ligger til grunn, det er jo verdivurderinger som er uttrykt av Stortinget og som man kan ta i betraktning men någon kjærlig rettskilde verdi når man ska fastsette det strafferettslige beviskrav som ja. har den tradisjonen det har, og hvor man har helt klokkeklare, i mine øyne, avgjørelser fra, eh, fra høyesterett som har uttalt seg om det här. Eh, og man ikke har eksplisitt valgt å tematisere det, og det fremgår som... Eh, ganske i mine øyne anstrengt å innfortolke at det var beviskrav som var tema her, mm. så kan jeg ikke se at det kan på betydning for vilket beviskrav man skal anvende denne saken. Jeg vet
0: ikke om du holder med, med første eller, eller tredje avdeling på just dette, Frode Sulland. Som advokat så har du bistått uh, som vår ekspert under denne, denne rettssaken for uh, programlinjerne. I hvert fall ikke noen av, av de grad, Men du har tidligere sagt at folks rettsfølelse heller mot at Breivik er tilregnelig. Er det noe av det du nå også hører at Holand legger inn i forarbeidene
5: Ja, det kan vel kanskje tyde på det. For det, er jo, for det første så er det åpenbart intressant hva lovgiver selv mener, og mener at man har ment med det man skrev den gangen. Og det er jo særlig interessant at man legger tydeligvis mer i dette enn det Løvli sier var en naturlig lesning av disse premissene den gangen. Og jeg var jo med på disse lovarbeidene den gangen og oppfattet nok denne argumentasjonen veldig klart knyttet til at man ville holde det til en absolutt tilregnelighetsregel, og man ville for all del ikke få inn i psykiatrien grensetilfellene som det var snakk om også å og omfattes av en, en utilregnelighetsregel som var mer skjønnsmessig.
0: Men i prinsippet da at øh,
5: hovedregelen skal være at folk kjennes tilregnelig hvis det ikke er tvil? Jo, det er nok da slik at disse lovforarbeidene ikke endrer på den hovedregelen, men det som denne saken mot Breivik reiser det store spørsmål om, er jo hvor trekker man likevel grensen? Hvor sterke skal bevisene være for å anser ham for å være tilregnelig, altså straffeskyldig. Og der er det jo mange, og mig selv inkludert, som har tatt til ordet for at man må relativisere dette beviskravet, og at det er flere momenter som kommer inn i vurderingen av at här må man anvende beviskravet noe annerledes enn det man vanligvis tänker seg. Med. Men
0: så vidt vi nå da kan se, så brukte aktorat de til loven som som noe av en premisser for for det den korrupsjon det kommer, men tok ikke med Stortingets egen egne vurderinger rundt det. det
5: Nei, jo, for... det må jeg vel si da blir en, en, en mangel ved en sånn drøftelse, men det er også andre elementer i vurderingen av hvor strengt beviskravet skal være som blir utelatt. For exempel vilken reaktion vil her være mest hensiktsmessig? Er det aktuelt å plassere denne mannen i det psykiske helsevernet, eller passer han best i en ø, forvaringsanstalt eller fengsel? Og også dette med hans eget ønske, som han jo har rasjonelt forankret, i et ønske om å ta ansvar og det er enda ingen som har påvist at det er en Irrationell en sinnssyk forestilling, at man vil ta ansvar for sine handlinger, så sånn at her er det mange argumenter som kunne vært problematisert ytterligere både av aktorat og forsvarer i denne saken. Aktorat og,
0: og forsvarer ble spurt om de kunde komme hit i dag, men hade ingen uh, kommentar uh, så langt, og de hadde heller ikke uh, X-advokaten. Takk skal du ha, Lisbeth. Hvordan tidligere leder av på Stortinget for SF som drog opp denne saken i dag og tid? Frode Sulland, advokat Anders Løvli, advokat og stemmedieadvunnerst ditt Uchello Allen Johannes Husabø professorutdraffer ved universitetet i Bergen, Ståle Eskeland ditto ved universitetet i Oslo. Takk så dyra.
6: Hør Dagsynt 18 Norduvill på eller som podcast. NRK NRK-strøkk Dagsynt
0: Mennesker løftes ut av fattigdommen i rekordtempo. 663 millioner de siste årene, vel og bra. Men er det økonomisk vekst alene eller politisk vilje til omfordeling, som må til for at de fattige skal få det bedre. Ja, det er neste tema her i Dagsnytt 18, etter at du i Dagsavisen skrev en kommentar med titlen «God utvikling kan ikke vetas». Peter
7: Gitmark du er stortingsrepresentant for Høyre. Og hva mener du med det? Ja, først så mener jeg det er verdt å stoppe på og glede seg den fabelagte utviklingen vi er inne i. De siste 10-15 årene så er det jo som du sier hundrevis av millioner mennesker som er hentet ut av fattigdom. Og fått lov å ta del av i en middelklasse. Det har skjedd, hvis en ser empirisk på det, fordi handel har er den sterkeste drivkraften til økonomisk vekst, og økonomisk vekst skaper arbeidsplasser, og arbeidsplasser henter mennesker ut av fattigdom. Og så er det ikke vanskelig derfra å være enig og si at ja, men et land er mer stabilt hvis det har en god fordelingspolitikk, og eh, hvis det er kun en elite som sitter med den økonomiske veksten, ja, men da henter du ikke mennesker ut av fattigdom. Men samtidig Samtidig så bommer man jo stygt hvis man da tror at det er omfordeling som skaper økonomisk vekst. Det er da lite som kan tyde på, selv om land med god omfordeling har høy økonomisk vekst. Unni Berghud,
0: er politisk rådgiver i, i SV, og dere mener det er omfordeling som er en nøkkel, kom det frem i et slags svar fra ministeren i dag?
8: Ja, det som utviklingsministeren har påpekt er at de siste ti årene så har vi opplevd, hög ekonomisk vekst i en del fattiga länder. 20 fattiga länder har eh, gått fra att vara utfattiga till att gå över till vara medelinkomstländer. Problemet är att eh, i de länderna här så ser vi knappt några nedgång i talet på fattiga. Och då snackar vi om absolut fattigdom. Vi snackar om människor som lever för 7-8 kronor dagen. Eh, så det är de absolut fattiga. Slägt att ekonomisk eh, vekst uten omfördelning, det kommer inte de fattiga till gode. Og derfor så ønsker jeg utviklingsminister Heike Holmås reise en debatt om hva bør være den gode utviklingspolitikken fremover. Ja,
0: det er det vi har nå. Hvordan... Men Gittmark, ja. altså økonomisk vekst alene, hjelper ikke de fattigste?
7: Nei, det, det trenger det absolutt ikke gjøre. Men det man har sett, for eksempel i Kina, hvor vi har sett de fleste parten av de hundrevis av millioner mennesker som har kommet ut av fattigdom, er jo både det at det er noen som blir superrike, men det medfører faktisk at man skaper så mange arbeidsplasser. Du har så store migrasjonsstrømmer som flytter hvor arbeidsplassene er, og det er en middelklasse nå som er langt større enn den noen har vært, og faktisk større enn i noe annet land. Så uten den økonomiske veksten, så man ikke mulighet for å drive omfordeling, for da har man ikke noe å omfordele. Så det handler litt om, om hvordan vi starter denne debatten. Der hvor jeg mener Heike Holmos og, og SV spesielt har et stort problem, er jo at man tror at omfordeling av seg selv medfører økonomisk vekst. Men der høyre er helt enig, er at vi må ha en økonomisk vekst for at vi kan drive omfordeling, men den omfordelingen må ikke skje gjennom norsk utviklingspolitikk. Det kan ikke så sånn at bare fordi at vi har en utviklingspolitikk, så skal vi påtvinge omfordelingen et land som ikke ønsker den. Men ønsker jo at det skal skje
8: det som är eh, grundlag för norsk utvecklingspolitik är att bekämpa fattigdom, släkt att vi må mm -hmm. ha en utvecklingspolitik som som bekämper fattigdom och hjälper de fattiga. Men som
0: påtvingar omfördelningspolitik i de länder vi vill hjälpa det, det Men det
8: är två ting, för det första så kan vi föra en debatt internationellt om vad som föra till ekonomisk, eh, vad som vekst. Och det som är eh, vårt poäng är att hvis vi ska ha långsiktig ekonomisk vekst så är det viktig att sørge for att også de fattige menneskene får ta del i den økonomiske veksten. Det hvis du skaper sier det at Kvinner ikke
0: har en slik så har de hatt ganske Men, lang økonomisk frikst. Men
8: et eksempel. Hvis du ikke eh, sørger for at kvinner tar del i den økonomiske veksten, hvis du ikke lar kvinnene eh, få lov til å være med i den økonomiske veksten, så holder du eh, veldig mange millioner mennesker ned i fattigdom, og det hindrer at man får videre økonomisk vekst fremover. Mm. Men det Men en måte som noe... utviklingspolitikken kan bidra ja, til omfordeling på. Og det på. tror
0: jeg ikke det er noe særlig uenighet om, men vi skal ikke rendyrke uenigheten for uenighetens skyld her, men Gittmark, jeg forstår det slik på deg at du mener at uh, Norge ten, uh, har en tendens til å så påtvinge sine meninger og omfordringspolitikk til vi vil hjelpe
7: ja, det har jo vært et uh, tradisjonelt ønske fra venstresiden at våre meninger har vært så skinnheldige at de må påtvinges andre. Det mener jeg er feil. Uh, jeg har ikke noe problem med å si at et godt skattsystem mm. er i andre lands interesse, men det må være deres politiker som faktisk vet av de samme skattsystemene mm. hvis de er fri for korruption mm. For er det en ting som skal være soleklart i norsk utvingingspolitikk, er det at demokrati, menneskerettighet på den ene siden, antikorrupsjonsarbeid på den andre siden, skal vi ikke gå på uh, bekostning av.
8: Både når det gjelder menneskerettighet og å skaffe av skaffa fattigdom så är det viktigt att den utvecklingen kommer nedifrån från att bli fört nedifrån men vi kan välja cas slags typ av utvecklingspolitik och cas slags typ av program vi önskar stötta och då tänker jag det är viktigt att Norge serger for att den utvecklingspolitiken vi föra kommer de fattigaste til gode og lägger grundlagar för en långsiktig ekonomisk vekst for alle människor ikke bara for en liten elit
0: och därmed så ligger ju omfördelningspolitiken i bond här också Ja
8: omfördelning att det är att vi är aktiva internationellt på och föra en politik som eh serger för og, likehet, og, og sørge for at alle mennesker får ta del i rikdom, men det er viktig. Og det er klart at det å bare føre en, en politik som legger utelukkende grunnlag for økonomisk vekst, det är så avskräckande att fatta dem. Och där är det ganska många exempel på. Men jag har
7: et det över huvudet, men jag lät höst ställa ett konkret spörsmål. Menar du att det är viktig för norsk utvecklingspolitik att påtvinga ett land ett skattesystem det inte önskar?
8: Det går inte att påtvinga ett land ett skattesystem det inte men det vi kan välja är att sørge för och støtte de landa som önskar utveckle gode skattesystemer för omfördeling. Och så kan vi föra en debatt internationellt om vad det är som skapar den långsiktiga ekonomiska växten. Och där visar det sig att det att den växten som kommer mangen till gode, det er den som är langsiktig och bærekraftig. Jo, men det som er det, problemet... Men som
0: sånn, så fremstilles det litt som høna og egget, og så er det, er det omfordelingen som kommer enge, før økonomisk vekst.
8: Poenget er at begge deler trengs for å få til den langsiktige utviklingen. Mm. Mens det som Høyre sier er at det eneste vi ska bidra med er økonomisk vekst, så får de ordne omfordelingen selv. Ja, hører vi at, han, han, hører vi, 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 det, for det gikk. Vi mener, mener att Norge må ha en aktiv stemme internasjonalt på å sørge for at også de fattige får ta del i den økonomiske veksten. Og det er viktig, og det skjer i Klasik selv. Det er aktiv politik som kommer til å føre til det.
7: Ja, her er det jo stor grad av enighet på det. Mitt hovedpoeng er jo at uten økonomisk vekst har du ikke noe å omfordele. Det er tydeligvis tilslutning fra dig også. Det som er forunderlig er jo da, at det... vi
0: med den enigheten, Gittmark, for det alldeles mye hyggelig enn hvis det er uenighet også om, om vekst og omfordeling når det gjelder internasjonal politikk og norske forhold. Takk skal du ha som stortingsrepresentant i Høyre. Gunne politisk rådgiver i SV. Hva skjer i Syria etter at assad er ferdig som president på et eller annet vis? Jo, usikkerheten er stor med henvisning til landets mangfold av religiøse og etniske grupper. I dag atfarte Hillary Clinton alle mot å føre en sekterisk krig, velvitende om at ledende grupperinger av syriske kurder ikke lar denne sjansen løpe, seg, løpe fra sig til å kjempe for sin sak. Og hva slags sak er det kurderne i Syrien nå vil kjempe, Henrik Hovland? Du er journalist og forfatter, og du kjenner kurderne situasjonen svært godt.
9: Kurdene er den største etniske minoriteten i Syria, de er, eller har vært undertrykt, slik de også har vært i Tyrkia og i Iran og i Irak, inntil de fikset eller et område som de mer eller mindre kontrollerer selv. Så altså større frihet er jo noe kurderne ønsker, eller de i Syria, i likhet med veldig mange andre innbyggere i Syria. Det jeg tror det er viktig å huske på er at først så er kurderne et stort folk, altså det er cirka... Ja, det, det strides om hvor mange det er, men la oss si det er cirka 24-34 millioner mennesker i Midtøsten og Vestlige Asia. Og dette er jo folk som har bodd i forskjellige land, og de har eh, forskjellig oppfatning av vad de ønsker, og det har også kurderne i Syrien. Mm. Så det er, ikke, det er ikke slik at de har enhetlige oppfatninger om hva de, hva de vil. For jeg ser at
0: den, den viktigste søkken Kurdiske gruppen i Syrien som er organisert, de, de vil ikke ha hjelp av den frie syr, syriske herren til å, til å kjempe for sitt område. De vil selv jage regjeringssoldatene ut av det de vil kalle vestkurdisene.
9: Så et skillinje, et skillinje som går mellom, mellom forskjellige kurdiske grupperinger er om man skal ha en, et stort kurdisk selvstendig land. Kurdistan. Eh, ja, men altså Kurdistan kan jo også være et eftonomt område. Mm. Eh, og I de forskjellige landene hvor det er kurdisk befolkning, så er det jo ikke noen veien for at man har rett til skoler hvor det undervises i kurdisk, eller rätt til å ha butikker med kurdiske navn. Eh, altså det er masse rettigheter man godt kan ha, som man ikke har i dag, eh, men som ikke betinger en egen stat.
0: Ahmad Hatshu, du er norsk lærer og tolk i 35 år her i landet, men også da kurder fra Syrien, Du dro fra Syria som 19-åring. Hvordan var det å vokse opp som kurder i
10: Syria på 60- og 70-tall? Jeg tror ikke det er så stor forskjell mellom nå og når jeg var Det var at språket var forbudt. Vi hade ingen rettigheter. Vi, vi var alltid helt bakest i linje jeg husker som barn hvor mange blir slått i håndene fordi jeg pratet ikke arabisk eller kunne ikke svare læreren på arabisk. Så den første dagen på skolen, det er noe grusomt altså. Og eh, i voksen alder, når jeg var nærmere 18-17, så vi har ikke den friheten. Eh, hvis vi skulle reise fra en by til en annen by, det var alltid kontroller, det var alltid eh, bli diskriminert fordi vi var korder vi verke araber. Jeg ja, vorde din familie behandet. O vi bliver behandler vil de dårlig sålv folkli. Eh, ikke bare min familie men alle korderer blive behandlet dårli. Eh, eh, alle kordisske aktiviteter var forbott. Detg høsker at vi, vi hadde alltid eh, neuros og der vi vijoret vildi stille og i eh, himliheten hede i kjelleren. Og, eh, for å kunne følge den, den, den kurdiske nasjonaldagen som faller 21. mars. Men
0: hvis du skal plassere denne folkegruppen slik at de forstår det godt her, så har du brukt å samle dette med, med samer i, i Norden?
10: Ja, det kan du samle veldig godt, men altså den, den demokratien som finnes i Norden, det kan aldri eksistere, hverken nå eller i fremtiden i Midtøsten, dessverre. Så uh, du kan aldrig sammenligne den politiske situasjonen for kordere i disse landene med sammen også. Men som folkegruppe, ja, samene blir delt mellom, de delt mellom fire land. Der det, gjør, gjør det er det som gjør kordere. Uten å ha sin egen stat. En nasjon uten stat. Ja, men jeg tror nå det illere stat, jeg, kan, jeg er enig med, med, med Henrik, at i dag man river grensene. Vi trenger ikke bygge nye grenser. For mig som kurder fra Syria, et demokratisk Syria det er bedre enn diktatorisk Kurdistan. Mm. Og det er det som jeg tror vi må se fram Så om vi har våre rettigheter i hvert forskjellige deler av Kurdistan, det håller nok for mig i hvert fall.
0: Men Hålan, det har jo også da vært nevnt som verdens største nasjon, uten egen stat, som bare glimtvis har hatt en slags selvstendighet først under i forbindelse med Folkeforbundet og president Wilson. Hvordan
9: ser det bildet ut i dag? Altså det er helt riktig. Det er, altså det er den største etniske gruppa i verden som ikke har en egen stat. det ble da lovet en stat etter Første verdenskrig. I den første fredsavtalen mellom de allierte vestmaktene og det ottomanske riket så var da punkt kunde Kudistan et av, et av punktene, men eh, deretter så kom da den tyrkiske uavhengighetskrigen, eh, og det området de var blitt lovet som egen stat, det lå da primært i i Tyrkia. Eh, så etter, eh, eller som følge av den tyrkiske uavhengighetskrigen, så i 1923 så kom en ny presavtale, altså Busan-avtalen, da glemte man det punktet, på samme måte man glemte noen andre punkter også. Så har
0: det vært slik helt frem til Saddam Husseins fall, så å si, det de facto er en egen kurdisk stat nord i Irak?
9: Altså det kurdiske selvstyrte området i nord. Det er svært selvstyrt. Ja, og det har jo egentlig lenge vært, altså også før Saddams fall, så var det et de facto selvstyrt område. Mm. Jeg, selv, jeg besøkte området før Saddams fall, og da fungerte, altså de hadde på en måte sine egne grensestasjoner, nå må du bli riktig nok da satt over, er det bare i robot med poangsmotor, så det var litt enkelt, men de fungerte som en egen stat, og det var jo da veldig mange forskjellige grupperinger i en periode, det var interne borgerkriger og det var mye kaos, men etter hvert så ble det jo mer stabilitet.
0: Og når vi nå hører Hillary Clinton si at nå skal man være svært, svært forsiktig ingen, ingen sektor, sektorkrig og altså, tåles i det helt tatt fra disse ulike grupperingene så sikter hun da helt åpenbart særlig til, til kurderne for denne, denne kurdersaken i, i Syria det er jo en slags mareritt for,
9: for Tyrkia. Ja. Altså jeg vet ikke hvor stort mareritt det er altså, PKK Nei. er problemet Altså denne kurdiske grupperingen som da av tyrkerne blir hevdet å være terrorister og det er jo ikke sikkert at det ikke er sant, selv om det er tyrkerne som sier det også EU har, har den på sin liste over terrorgrupper men jeg tror ikke PKK har så veldig stor støtte, jeg tror veldig mange kurdere ikke bare i Syria, men også i Tyrkia og i, i, i Irak og, og, og Iran de ser at altså de er egentlig enige med, men siden man er de ser at veien fram er borgerlige rettigheter, menneskerettigheter, kulturelle rettigheter, og ikke nødvendigvis en egen nasjonalstat. Og det som, altså denne drømmen om en nationalstat, den kan være farlig. Det, er, altså det kan lett lede til ny undertrykkelse av andre minoriteter, og de som har vært offere kan fort bli overgriperø. Mm.
0: Men til slutt Amad Hadcho med ditt kjennskap til syriske kurdiske grupperinger, vi hører da også og leser med det er kanskje de som er mest preget da at de virkelig har selvtillit nok til å si at ikke de trenger hjelp fra den frie syriske hæren i deltat, for de kan jage regeringsstyrkene ut selv i et, i kampen
10: om om Vestkurdistan. Altså nå no må vi se eh, i Syria Kurdistan eh, at det er, det finnes ikke så mange soldater i de kurdiske områdene. Vi vil ikke bringe den krigen inn i de kurdiske områdene.
0: Ja, fordi de områdene som allerede er blitt eh, i kurdiske hender nå, har, der har jo landsby til landsby falt uten et skudd.
10: Ja, uten et skudd. Så hvorfor skal vi bringe eh, syriske armén der, eh, frie armeen, for å begynne å, eh, å med... med med syriske, syriske soldater, men de heter soldater for å si det sånn. Jeg synes det er farlig at det skal komme inn i de kurdiske områdene. Da bringer vi rødt din krigen inn i de kurdiske byene og landsbyene, og det er, det, det er unødvendig. Mm.
0: Tak skal du ha, eh, Amad Hatsho, og takk til deg, Henrik Hovland. Høyre vil at flere kvinner skal få maktpositioner i næringslivet, men avviser at politisk makt er veien å gå. Julie Bråttekorp, som leder av Høyres kvinneforum, så er det du som sier dette i et intervju med Finansavisen i dag. Hvis ikke politisk makt er veien å gå, hvordan skal dere sikre at flere kvinner får maktposisjoner?
11: Det jeg sier i Finansavisen er at politisk inngripen ikke er veien å gå, og det å gripe in med politik det er å regulere. Det er ikke veien å gå. For jeg ble spurt av Finansavisen om dette ville vært det er en mulighet til å kunne innføre blant annet kvotering. Det jeg mener man kan gjøre, er å sørge for at man fremmer de gode rolleforbildene. Vi har mange kvinner som klarer å kombinere et familieliv med en topplederskilling. Vi har et næringsdepartement som har store konferenser hvor de samler de eierne som bestemmer vem som ska sitte i administrationen i disse selskapene. Der burde temaet være på en av disse konferansene, Hvorfor velger ikke disse eierne å få flere kvinner inn i disse stillingene?
0: Men det er alternativer til en slags reguleringspolitikk, men hvorfor er ikke da veien å gå og, og regulere her? For så hva er galt med å bruke en politisk makt? Det som er galt med det
11: er at en svært viktig verdi for Høyre er blant annet eiendomsretten. Hvis jeg som politiker skulle gå inn i ditt private selskap, som du har bygd opp med dine private midler, og styre hvem som skal forvalte dine verdier, så ville vi brutt med noen demokratiske prinsipper som vi ikke er villige til å bryte Men det er du,
0: Gette Kristensen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ja,
6: det var jo Høyre, under i var for 40 prosent kvinner enn det <trykket> men vi ser det at kvinner er i flertall i høyere utdanning. Og likevel så er de en utnyttet resurs i næringslivet, og det er et problem ikke bare for den enkelte, og ikke bare for bedriften, men også for samfunnet, og det er et politisk problem. Og vi mener at vi må løse politikk, eller politiske problem med politikk. Og da vil vi for eksempel gjennom Innovasjon Norge som har satt 2,2 miljarder kroner til kvinnerette prosjekter og bedrifter Siva har satt 36 miljoner kroner på kvinneinvasjon, Det de er bedriftene som vi selv eier, der går vi inn og sier at vi vil at de skal legge frem oversikt over maktfordelingen mellom menn og kvinner og vise tiltak som man skal legge fram for å endre det hvis det er skjevfordelt. For at hvis vi ikke bruker politik til å løse politiske problem så er det lidig igen Og mye det som, som Bård Kopp sier om at vi skal mane til at man skal bruke kvinner i toppositioner. er jo en av de tingene vi allerede gjør. Så jeg er ikke helt med på hvor vi mot.
11: For det første er det en svært stor forskjell på det å ha en kvoteringslovgivning inn i ASA-styret, og det skulle begynne å in i bedriftsledelser i børsnotert, private børsnoterte selskaper.
6: Det For det, det andre
11: det. så har jo på en måte rydde der dere sitter. Dere har sittet nå i næringsdepartementet i ganske mange år, og kun i tre av 37 heleide statlige selskaper finner du en kvinnelig toppsjef. Når det gjørs Innovasjon Norge, så gjør de en kjempeinnsats. Men denne regeringen hindrer jo at vi skal få flere kvinnelige etablerere, blant annet ved at det ikke er lov fra Innovasjons-Norges side å gi til bransjer hvor kvinner er dominerende, mm. nemlig i velferdssektoren, private helsetjenester og så videre.
6: Der kom den. Vi ønsker å få inn flere kvinner, kvinnelige ledere, men altså og den politiken med driver, den fungerer. Men ligestilling er et generasjons... Den gjør ikke det for at
11: det som vi, vi sitter og diskuterer, det
6: viser ja. at det går ned. Ja, hvis jeg, du ikke avbryter meg, så kan jeg fortelle deg at ligestilling er et generasjonsprosjekt. Eh, det er sånn at eh, for eksempel de damene som er dag i 50, antallet eh, av de som, altså måten de strukturerer sitt arbeidsliv på, spiller tilbake igjen på hvordan eh, barnehagedekningen eh, over permisjonsordningen var for 30 år siden. Og det er jo noe som ligestillingspolitikk er seikt, det er det tar lange tid, men da kan vi ikke slutte eh, mens vi er allerede mm. i gang, bare fordi vi ikke får resultat mm. fort nok.
11: At det tar lang tid, det er jeg helt enig i. Og det som er realiteten er at de som sitter i disse toppstillingene er i 50-årene. Det er altså 30 år siden de gikk ut av NHH, NTNU og så videre. Så der må vi være tomodige, men samtidig utomodige på at vi vet at hvis vi ikke gjør aktive ting, så vil det gjerne være likt. Fordi... Jo,
0: aktive ting er vel jo å drive politikk jo, det gjelder kvinnearbeid. Men, men
11: politik er jo også holdningsarbeid. Politik er jo også å sette gode rolleforbilder. Politikk er å bruke og påvirke gjennom departementet. Det jeg har sagt nei til er flere reguleringer, og det jeg da kalte for politisk inngripen.
6: Det är alltså regleringar, det är de åtgärder som jag eh nämnde igår, det är ju något som både hållningsgivarna eh och som får flerna kvinnor upp och fram eh det är i alla fall mycket mer effektivt än att ihjör något. Och du säger att du inte vill bruka politik till nej till Nej, det til, säger att jag inte vill bruka politisk ingripande.
11: Men du, du nå du, ser här på citatet mitt så ligger det där och ja, det står og her kan politisk ingripande,
6: men avvisar att eh, at på avvisar eh, rätt politisk maktarvägen. Du är inte lust att bryda på er på linjen. Du läser ingressen,
11: om du läser citatet så står det jag tror kvinnor tränger ett proff ja. inte bruka politisk ingripande. Vi tror på för politisk men vi har sett det vart
0: men debatten tackar vi for. Jette Kristensen, stortingsrepresentant för Arbetarpartiet og Julie Brottkorp, ledare av Högreskvinneforum. I kom det første innlegget på NRKs nye debattsideyttering, og her er et utdrag.
12: Den norske samfunnsdebatten lider under en tiltakende polarisering som truer med å dele debattoffentligheten i to gjensidig mistenksomme fløyer. På den ene siden finner man den ekspertrevne debatten, utført av skribenter som kan kodene, har tilgang til avisens debattsider, og aldri kunne tänke sig å senke sin forfinede sjel ned i nettdebattenes hjørmehav. På den andre siden finnes det en folkelig underskog av stemmer uten tilgang til de etablerte mediekanalene, som opplever seg fremmedgjort av akademikere og politikersproket, og mener at de representerer mannen i gata.
0: Dette er også da et utdrag fra det første innlegget på NRKs nye debattarena Yttring i dag. Skrevet og lest av deg, Halvor Trettvold, ny debattredaktør for nrk.no. Og du skriver også at du da vil bygge bro mellom disse to fløyene. Hvordan skal du få til det?
12: Jeg tror det er mange virkemidler man må bruke. Jeg tror det er viktig at de som opplever at de representerer denne underskogen, føler at de faktisk snakker til No no kan kommunicere med den som har skrevet la i en kronikk. Ergo må kronikøren oppfordres stert til å delta i debatten om sitt innlegg. Og så gå ned i dette du kaller et gjørmehav. Mm. Og jeg tror at det kan være noe i det for kronikøren også. Hvis vi klarer å moderere kommentarfeltene på en sånn måte at det verdifulle i å kommunisere med sine lesere kommer fram på alle andre områder i samfunnet. Hvis man har skrevet mm. en bok... Ja, også hvis man har skrevet i en papiravis, så vil man jo veldig gjerne ha tilbakemelding. Jo, men altså,
0: du sier moderere og, og, og da luke ut et cetera, og at det, det jo skal være et, et system her, men nettsiden din da, har vært oppe i 4-5 timer til nå, og vi fant denne her kort tid etter publicering. Soperne i politiken tar helt over, jeg var på kafé i løpet av helgen og kellene, gner rumpa mot skulderen min pakkes, hvem vil ha det sånn, sitatslutt.
12: Det håper i så fall at det er slettet for lenge siden, uh, og sånn skal det ikke være. Det er ett eksempel på en form for uh, hets, skikane, mm. skjeldsord, som man av og til i kommentarer. Men virkommet skrev også da under med fulltnavn. Ja, uh, fulltnavn er en garanti. Uh, fulltnavn kan være et virkemiddel, ja, for, uh, men det er fordi, det viktigste det, kanskje, heller.
0: Men, men det er et premiss på disse sidene dine mm. på nrk.no. Mm.
12: Jeg tror at fulltnavn uh, har den funksjonen at man modererer sig noe. Hvis man vet at man snakker med et annet menneske, en annen kan og kan gjenkjenne et annet, en annen person man sitter overfor, mm. så legger man kanske terskelen et litt annet sted man ellers ville gjort. Men det er helt riktig at dette er ikke noen garanti. Det er et av en rekke forskjellige grep på virkeligheter man Det må bruke. Det da, det... Og, og kanskje er det aller viktigste faktisk å ha nok tid og resurser. Å bruke.
0: Det ble luket ut, det sitatet jeg kom med, så der hadde du helt rett, men uh, Mine Hauge Neland, du er ansvarlig for debatten på Aftenpostens nettsider og står da om for de samme problemene, men uh, ja. dere har drept med dette i ti år, hvordan prøver dere å, å bygge en bro hvis dere helt tatt ser det som mulig?
13: Jeg synes vi har kommet ganske langt. Jeg tror det er litt feil fremstilling der, fordi den broen er ganske godt besøkt, synes jeg, akkurat nå. Vi opplever at våre kronikkforfattere og debattinnleggsforfattere veldig gjerne vil på nett. De deler det veldig mye i sosiale medier. De deltar selv i samtalen runt sin egne debatter. Veldig mange, hvis vi for eksempel er forsinket når det gjelder å legge ut ting på nettet, blir veldig fortvilet og spørrer oss, «Vær så snilt, kan dere ikke komme på nett nå?» Og så er det, så inviterer vi aktivt også kronikkforfattere og debatteforfattere till å delta i kommentarfeltet. Det ser vi mer og mer, men det må vi jobbe litt mer som sånn
0: aktivt. Men skjer det? Aktivt. Skjer det i særlig stor grad at med i debatten i etterkant?
13: Ja, det ser nesten daglig. Jeg jobber også internt med å prøve å få våre journalister och kommentatorer til å være med. Så... så det er utviklet seg en ny måte å diskutere på via sosiale medier, som jeg tror har stor betydning, och som jeg tror vi må jobbe for å inkludere ja. mer i våre nettebatter, og at det er der det er der vi med å
0: beharest. Eirik Njute, du er forfatter, du er også astrofysiker og, og, og blogger, og du har jo vært med på disse nettsidene og nettebattene siden nettet ble oppfunnet. Ja, faktisk. Jeg
14: har vært med på nettebattet siden 1992, ja. før OL-Wide-Web ble oppfunnet. så Jo, det stemmer, og, og jeg kan se si at mye er jo det samme. Du har jo alltid hatt disse her hetsaktige, jeg kaller det forsøpling. Du kan på en måte kalle det, kan sammenlignes litt med tagging. Altså hvis du lar en byggning bli stående ubebodd, så kommer det folk och kliner till på den för att säga si det och sånn. det, det samma sker på nettet. Det är ju lite sån det är ju på en mode fler debatter vi snackar om där därför att den alltså det folk ofta snackar om när vi snackar om de verste, de mest hetsaktiga nettbattarna är ju ofta under typiska avisartiklar. Det är sån för exempel en sak om romfolket, en sak om narkomani, en sak om somalier. Då kommer det gärna ett ras av riktigt ille kommentarer. Eh så så och vi om en lite annan typ här snackar vi gärna om en som du säger som är identifierbar og som engasjerer seg, og jeg har faktisk selv vært med på et sånt prøveprosjekt i regi av Aftenposten i fjor-høst, som, som faktisk fungerte, altså jeg skrev en, en, en liten kronikk, og jeg deltok i etterkant, og ja, det, det har en effekt Um, at man er med. At man er med, det er, det, det er det psykologen kaller for de-individualisering, altså dette med at hvis noen bare legger ut noe på nett og så går sin vei, så får, får ikke folk følelsen at det er et menneske som står bak, så de, de begynner å snakke med hverandre, mm. og de begynner å omtale dette menneskenedsettende ordelag, og menneske er ikke til stede. Når det er noen der, når det er noen til stede, så hjelper det menn är ju skrevne, sant? Och ett et av dilemmana vi står inför här det är hurdan vi ska få för exempel någon av de som är som som faktiskt är meningsdannare och beslutsfattare som har så mycket att göra. Är sant? Hur ska vi få dem till att sätta tid till att göra det här, hvis vi verkligen vill ha det med i disse debatter.
0: Men en måte som då NRK.no prøver att och mildne denna på, det är ju då si att och och att du må skriva in med fullt namn. Ja, och där är er erfarenheterna blandet, har jag
14: känt. Alltså för exempel gick VG net över till att bruka Facebook som sån verifikationsmetod altså, du kan fake namn där om det är mycket äkta i de säger att jag har fått ett bedre tonfall. Jag så nettop på att någon från Dagbladet sa att de inte egentligen upplevde så mycket bedre tonfall. Så jag har länge misstänkt att på en måte... så alltså till med så är det en del som tänker att jag bör inte säga si detta med fullt namn men på den andre siden, folk bruker Facebook og sier veldig mye rart der og under fullt navn. Mm. Så jeg mistenker at, at folk blir litt sånn desensitert. Altså etter en stund så forsvinner mye av den frykten. Så, så jeg tror nok at det er et mindre viktig virkemiddel enn en aktiv deltakelsemoderasjon.
13: Ja, jeg, min erfaring er det samme. Jeg tror ikke det har så stor betydning som, som mange mener. Og jeg har sett en del eksempler på at uh, de verste ting skrives også under fullt navn. Men, de,
0: men Aftenposten forlanger ikke fullt navn? Nej
13: Vi har noen sektioner som har Facebook-kommentarfelt, og noen som, som tillater anonymitet. Mm.
12: Uh, jeg er helt enig med uh, Nytt her det neppe det viktigste virkemidlet. Jeg synes alt for mye av debatten om kommentering på nett har handlet om spørsmål om anonymitet eller ikke. Jeg er egentlig opptatt av å få diskusjonen over i spor hvor vi kan snakke om andre virkemidler. Ressurssituasjonen er viktig. Jeg tror at det kan være fornuftig å lage en har noen gullerøtter ikke bare en pisk, ikke bare en kjepp kanskje man kan belønne bidrag som er gode i kommentarfeltet I, på internet er det ikke knappet på plass sånn som det er i papiraviser eller radioprogrammer med begrenset tids, tidsramme men det er knappet på oppmerksomhet hvorfor kan man ikke gi de kommentarene som har noe ved seg, som er ett relevant bidrag gjerne kritisk til samtalen mm. mer plass eller en annen fargebakgrunn, eller på en eller annen måte utheve de mm. i kommentartråden
0: Men det ut var in på her, tror mange er ganske vesentlig, nemlig at det å bygge broen, altså fra de som skriver kommentaren eller kroniken og til de som kommenterer den kan være ganske videre på at det tar jo veldig lang tid og de som kanskje skriver best og mest interessant som folk vil lese, de har ganske mye å gjøre ja, vi i redaksjonen...
12: Du kan ikke si til nyheter at nei, nå må du følge med 14 dager og så svare på det. Nei, vi har tenkt som så at vi ikke skal ha flere kommentarfelt åpne samtidig enn vi klarer å håndtere mm. som redaksjon. Så vi må kunne klare å håndtere den mengden av kommentarer som foregår. Og vi har også tenkt å legge til rette så langt vi klarer, overfor kronikører eller uh, i og for seg også kommentatorer i NRK som skriver noe på ytring, uh, og um, gi et tips, et hint om at her er det relevant som vi mener at du bør inn igjen og svare på.
14: Altså, nå, en ting som det veldig sjelden snakkes om eh, i den sammenhengen, de snakkes mye om om det dårlige tonefall og sånt, men det jeg er litt opptatt av at her har vi et veldig svært debattforum med veldig liten gjennomslagskraft. Altså nå av det mest påfallende med, med aviskommentarfeltene er jo at når de genererer saker, så er det stort sett saker om hvor dårlig de er. Og jeg tror jo ikke at alt som er i disse kommentarfeltene er dårlig. Det finns helt sikkert gullkorn der, men sånn som det er nå, så, så, så er det såpass mye dårlig, det er såpass vanskelig å finne det som er bra, og det gör jo at... Så
0: du bruker selv ikke noe tid på å følge med i debatten? Du, ja, altså,
14: jeg, jeg har gitt opp. Jeg har gett opp, for det er så vanskelig. Du har helt rett. Det er så vanskelig å finne det. Og en av de tingene som, som, som er mest slående med det er jo at... Hvis det er sånn at journalister i det hele tatt finner ting av verdi i kommentarfeltene, så, så, så omtales det veldig sjeldent. Hvis det er sånn at det er virkelig gode kommentarer, altså frontet på forsiden av NRK, NO, sant? gjør et eller annet som sier at, som, for du har helt rett, det har varit alt for lite gullerott, og det har vært alt for mye utskjelling. Det er uten tvil gode penner der ute, det er noe det som slår meg, altså, som, som i tillegg til alt negativt, det er noen gode penner der.
13: Jag tror ikke helt på att du ikke følger meg på nettdebattene. Men...
14: <laughs> jo, men det gjør jeg. Men jeg har gitt opp en del av dem altså. Ja. VG-nett har jeg gitt opp. Okay. Ja. Men första første av så
13: har jeg bare lyst til si til NRK at jeg synes det er kjempebra at de lager en sånn debatt, André. Jeg tror det är utrolig viktig å få flere mediemiljøer som jobber aktivt med nettdebattene. Det tror det betyr mye för mange som vi ikke alltid får med oss.
0: Mange, det er altså 3 av kvinnelige lesere og 7 av mannlige
13: som är med i sociala medier eller vad tänker du på som skriver i kommentarfältet i VG? Det
0: var det sista jag listade.
13: Det är fler och fler som deltar i digitale samtal runt omkring så det handlar om att bygga det ställe där de vi vill vara. Så du tror jag istället för att håopa att alla experter ska samlas där och vara med på en formativ og vesentlig samtale, så kan man tenke att man må bygge mange små gode samtaler. Det holder at det er tre flinke folk som er med i den diskussionen og som driver den videre. En masse små, viktige delssamtaler hvor ikke alle må være med på alle.
0: Men vad er, er da hovedhensikten for NRK med å sette i gang en, en slik debattredaksjon och en slik nettside?
12: Vi ønsker jo ha kronikker og kommentarer som en vesentlig del av tilbudet til leserne våre på NRK.no. Det er en side av det. Samtidig så ser jeg noen veldig, veldig store muligheter, utnyttete muligheter i nettdebatt som uh, arena for, uh, for demokratisk meningsdannelse, man skal ta store ord i sin munn. Uh, pilene, de store, tunge trendene i medieutviklingen, peker i retning av nettets voksende betydning, papiravisenes uh, dalende oppslutning i lesertall. Det betyr, og det er unge folk som bruker nett, det betyr at fremtiden vil i mye større grad være digital. Vi er nødt til å forsøke å være med på å bygge eh, rammeverket, mm. infrastrukturen, i den offentligheten som den blir fremtiden. Den første
0: kronikken, så si, i, i, i denne sammenhengen, den har du skrevet selv. Den kom på trykk i dag. Hva synes du om responsen?
12: Jeg synes det har vært... Eh, Hvor
0: stor respons har du
12: fått? Det er eh, en halvtimmes tid siden jeg sist var inne og sjekket. Eh, og da var det... Eh, mellom 60 og 70 kommentarer uh, på den kommentaren som, eller den som jeg skrev i dag. Det er mye uh, god ord. Uh, det er en pågående debatt omkring dette med anonymitet eller fullt navn. Mm som jeg synes er interessant og som vi la løpe. Og som vi også har tatt her, takket
0: varer være deg, Eirik Nytt, forfatter, astrofysiker og blogger, Mine Hauge Neland, nettdebattansvarlig for aftenposten.no, og også Halvor Trettfold, debattredaktør i nrk.no. Ja, i dag gikk flagget til tops i Kabul, i alle fall for de som var interessert og er interessert i landets historie. Over 800 unike museumsgjenstander kom tilbake til Nasjonalmuseet etter å ha vært gjemt, stjålet, kjøpt, solgt, tatt vare på og fraktet rundt omkring i verden. Og sjefkurator Fahim Rahimi tok imot deler av fortiden slik.
15: Well, it is important for the public and for the Afghans when they came and see their, their pieces in, in National Museum, in their museum, and they really feel proud of their their culture and history.
0: Det gjør noe med selvfølelsen for en, en nasjon og har et nasjonalmuseum med beviser på at kulturen har holdt på en stund, Jens Bråvik i landet, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Du kjenner først og fremst, landets buddhistiske historie spesielt godt, men hva slags gjenstander er det snakk om her?
15: Det er jo alt mulig, for Afghanistans historie, den strekker seg jo over. Dokumenterte historier, får vi si, strekker seg jo over veldig lang tid, så på den ene siden så er det altså buddhistiske gjenstander, eh, både i sattvar og buddhar i alle mulige eh, hellige fremstillinger. Og så er det jo det greske kulturen eh, som var resultatet av Alexander den Stores mm. erobringer, som hadde Enorm påvirkning på Afghanistan. Og den rare miksen som du synes er så gøy, Ald, nemlig
0: det greske møte med det buddhistiske.
15: Ja, det er en veldig spennende epoke, og en veldig spennende tid ja. de siste, siste ja, 200-300 århundre for Kristus, og denne blandingskultur som oppstår, som var en type global kultur på den tiden, ja. med set i Afghanistan. Ja. Buddhistiske
0: figurer i eh, greske lendekleder. Ja, men, men dette med at Nasjonalmuseet også får tilbake 831 eh, gjenstander, hva slags tegn er det?
15: Ja, det er jo et godt tegn, vil jeg si, og jeg er veldig glad for at dette skjer. Og det er jo en anerkjennelse at Afghanistan nå er tilstrekkelig trygt til at man kan bygge dette museet og museumssystemet igen. Og det får vi håpe lykkes. Og det er klart at det for en stat å ha ett nationalmuseum, det er, har en enorm betydning. Ja, men allikevel hører jeg litt, drar litt på det, altså det får du håpe lykkes, det er en sikkerhetsrisiko her. Vi kjenner jo det ulykkelig i landet Afghanistan alle sammen, ja. og, og det eh, må man jo være bekymret for hva, hvordan, hva som kommer til å i Afghanistan i det hele, og dermed også for, for Nationalmuseet. Men jeg vet jo det, at det er en rekke mennesker der som er meget harte arbeidende og har gjort en stor insats for å bevare eh, disse skattene, kulturskattene, mm. også under Taliban. De er kulturhelter, og den utstillingen som nå er i Trondheim, ja det er jo resultatet av denne heltemodige bevaring av gammelt gull i Afghanistan. Ja,
0: for i Trondheim så er det også da en av landets viktige skatter inom på en verdensurné som har vært siden 2006, og, og du har snakket med de helt, kulturheltene som klarte å redde. Det. Hva slags folk har det?
15: Nei, det, jeg var heldig å være med på åpningen der oppe, ja. og holde et foredrag om, om Afghanistans historie. Og det er jo veldig engasjerte personer som ønsker, som er interessert i historien, men selvfølgelig, det er ju ett problem i Afghanistan, at det er mange krefter som ønsker å ødelegge denne historien Som vi har for... sett,
0: ikke minst med de to
15: berømte, store Buddha-figurerne som... Ja, ja. som er meget velkjent og mm. det var jo et bilde som sitter på netthinden kanske fremdeles til mange mennesker Men disse heltene
0: her, de har du lyst å, å hjelpe på, på en måte som du sier, ikke trenger koste all verdens av kroner, men du mener at Norge bør engasjere sig
15: i å nettopp trene opp eksperter på bevaring Altså, Norge har vært generøse når det gjelder å gi kulturpenger til Afghanistan. Men de har gitt penger til eh, store organisasjoner som Aga Khan Foundation og andre ideelle internasjonale organisasjoner. Det å starte prosjekter, det har de ikke gjort. Og det er det man må gjøre. Det nytter ikke å strø penger utover landskapene, for faktisk så tror jeg ikke det er så dårlig med penger til sånne formål i Afghanistan. Men det er vanskelig med ekspertisen. Og det at Norge kan bidra til et projekt med å utdanne afghanere, til arkeologer, filologer, historikere, som kan forvalte dette. Det er det aller viktigste. For det hjelper ikke med penger. Man må kunne utvikle rutiner og måter å bevare dette på. Her trengs det arbeidskraft, ekspertise og internasjonal hjelp, kanske til å lage rutiner for å evakuere mm. sånne objekter. Det burde man i hvert fall ha i Syria i dag og mange andre steder, så kanskje man kan begynne å bygge sånne prosjekter. Det er virkelig mitt håp. For
0: kompetanseutvikling, det mener du at Norge er i stand til å kunne bidra med når det gjelder museumsdrift.
15: Ja, altså Universitetet i Trondheim, eh, som har laget denne, denne utstillingen. Eh, eh, Aksel Kristoffersen der oppe, er meget interessert i dette. At vi kan lage et samarbeid om det, og vi har snakket med disse afghanene, som virker og ber oss om dette. Dette er det vi trenger. Vi ønsker å sende studenter til Norge som kan utdannes, museumsvakter, arkeologer, alt som trengs. For det er det som skaper stabilitet her, altså. Ikke bare å strø penger utover det vil bety økt sikkerhet for gjenstandene? Det vill gjøre, for er det folk som er engasjert i dem, som vet vad de er, som vill passe på dem, som vill se til at de finner sin rette plass i nåtid og historie for den saks skyld.
0: At Taliban nå kan komme tilbake i en, i en økt med økt styrke om ett års tid eller to, hva sier det deg om sjansene for å kunne bevare disse som Gjenstandene som er ført tilbake?
15: Vi vet jo ikke dette. Og nå ser vi jo at man har bestemt å sende disse objektene tilbake. Da gjør verden det og da må vi håpe det meste og støtte opp om det på alle måter.
0: Takk skal du har Jens vik professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, som var siste man ut i Dagsnytt 18. Det hele var laget av Jonas Haugunsen, som var ansvarlig for sendingen. de tekniske ansvaret hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tommeradøy.